0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, FSD-Beta-Release-Notes veröffentlicht und Teslas AI-Chef verlässt das Unternehmen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 236. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es gab Breaking News diese Woche, denn Andre Karpathi, der AI Director bei Tesla, wird das Unternehmen verlassen. Andre ist einer der herausragenden Executives bei Tesla, sehr bekannt und eine Koryphäe auf dem AI Gebiet. Das sind keine guten Nachrichten für Tesla und Andre hat das Ganze gestern Abend in einem Tweet veröffentlicht. Er schrieb, es war mir eine große Freude, Tesla in den letzten fünf Jahren bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, sich von Tesla zu trennen. In diesen fünf Jahren hat sich Autopilot von einer reinen Fahrspurhaltungssoftware hin zum selbstständigen Fahren in der Stadt weiterentwickelt und ich freue mich darauf zu sehen, wie das außergewöhnlich starke Autopilot-Team dieses Momentum fortsetzen wird. Ja, Elon antwortete nur eine Minute später darauf und schrieb, vielen Dank für alles, was du für Tesla getan hast. Es war mir eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Was plant Andrej Kapafi für die Zukunft? Das ist noch nicht so ganz klar. Er schrieb dazu in einem weiteren Tweet. Ich habe noch keine konkreten Pläne für die Zukunft, möchte aber mehr Zeit damit verbringen, meine langjährigen Leidenschaften in den Bereichen technische KI, Open Source und Bildung wieder aufzugreifen. Ja, dass sich sein Weggang von Tesla vielleicht in den letzten Monaten schon abgezeichnet hat, Darüber habe ich euch in der Folge 220 des Podcasts berichtet. Hier nochmal der Link zu dem Video dazu und schreibe ich auch unten in die Beschreibung nochmal rein für alle diejenigen, die den Podcast hören. Andre der ging damals auf ein vier Monate langes Sabbatical. Und auch das war eigentlich damals schon kein gutes Zeichen, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn er angekündigt hat, wieder zurückzukommen und sich schon auf seine Rückkehr zu freuen. Es war vor allem kein gutes Zeichen, weil Tesla im Moment in einer kritischen Phase bei der FSD-Beta-Entwicklung steckt. Es ist ein großer Fokus im Unternehmen, das autonome Fahren zu lösen und dass er da damals wegging, naja, das sah einfach nicht so gut aus. Ja, jetzt ist es soweit, er verlässt das Unternehmen und es klingt für mich so ein bisschen nach jemandem, der am Ende angekommen ist von dem, was er für Tesla leisten kann und vielleicht auch, was er für Tesla leisten will. Versteht mich nicht falsch, fünf Jahre bei Tesla in so einer Position, egal eigentlich in welcher Position, das ist eine sehr lange Zeit und das ist auch richtig hardcore. Er war verantwortlich für eine extreme Challenge bei Tesla und ich bin mir sicher, dass auch die direkte Zusammenarbeit mit Elon nicht immer ganz einfach ist. Und Andre Kapafi, der hat damals eigentlich richtiggehend eine gewisse Konstanz in das FSD-Team gebracht. Ihr könnt euch vielleicht noch an den Herbst 2016 erinnern. Tesla hatte bereits die Entscheidung getroffen, dass sie die FSD- und die Autopilot-Software selbst weiterentwickeln möchten. Sie haben ihren Zulieferer Mobileye damals rausgeschmissen und das war eine sehr kritische Zeit für Tesla. Die Autopilot-Software, die hat da erstmal drunter gelitten, denn die AP2, die dann eben Tesla selbst entwickelt hat, die war am Anfang deutlich schlechter als die AP1 von Mobileye. Viele Features haben da nicht mehr funktioniert oder schlechter funktioniert und so wie ich mich an diese Zeit erinnere, sind dort regelmäßig Tesla-Executives im AI-Team oder im FSD- und Autopilot-Team gegangen. Dann kam Andre Kapafi und mit ihm kehrte da ein bisschen Ruhe ein. Ja, was hat er denn als AI-Director überhaupt im Unternehmen gemacht? Vielleicht klären wir das nochmal. Er war jetzt nicht zuständig für die gesamte Entwicklung der FSD-Beta-Software. Das ist, wie gesagt, ein sehr großes Team, für das letztendlich Elon höchstpersönlich Verantwortung trägt. Aber Andre war für Tesla Vision zuständig. Das heißt, für die Art und Weise, wie die Autos die Welt da draußen wahrnehmen. Er hat also maßgeblich an Dingen entwickelt, die Tesla es heute erlauben, zum Beispiel das Radar im Auto wegzulassen. Ebenfalls die Entwicklung dass Teslas Flotte heute eigentlich wie eine Suchmaschine funktioniert, geht auf sein Konto. Ihr wisst ja, Tesla kann heute auf seine Flotte zurückgreifen und nach ganz speziellen Szenarien da draußen suchen. Sie können zum Beispiel eine gewisse Anfrage stellen und sagen, gib mir doch bitte Bildmaterial von Autos, die in einen Tunnel einfahren, bei dem sich dann die Lichtverhältnisse stark ändern und zum Beispiel eine Phantombremsung ausgelöst wurde. Damit können sie dann wiederum ihre neuronalen Netze trainieren und die Software weiter verbessern und dann eine neue Version an die Flotte pushen. Auch die Möglichkeit, die Tesla heute hat, neue Softwareversionen und Updates der neuronalen Netze im Shadow-Mode, also im Hintergrund auf den Fahrzeugen da draußen laufen zu lassen, die hat Andre maßgeblich mitverantwortet. Das erlaubt Tesla, neue Software da draußen in der echten Welt auszutesten und dann zu vergleichen mit der Autopilot-Software, die auf den Fahrzeugen tatsächlich läuft. Wie reagiert die neue Version verglichen mit der aktuellen Software? Das sind also ganz grundlegende und sehr wichtige Entwicklungen, die Andre da mitverantwortet hat. Jetzt ist auch klar, dass er nicht alleine in dem Tesla-AI-Team war. Auch dazu hat er dann gestern noch einen Tweet veröffentlicht und schrieb, man darf nicht vergessen, dass das Autopilot-Team aus Hunderten von Ingenieuren besteht, die sehr wohl wissen, was sie tun. Diese haben aber im Gegensatz zu mir nicht meine öffentliche Sichtbarkeit. Ich war nur Teil dieser Bemühungen und ich denke, dass ich im Rampenlicht eben stehe oder auch übermäßig im Rampenlicht stehe, weil ich es eben bin. Das stimmt natürlich, da hat er recht. Auf der anderen Seite ist das trotzdem ein herber Verlust für Tesla, denn er stand ja nicht ohne Grund im Rampenlicht, sondern deswegen, weil er einer der brillanten Köpfe bei Tesla war und eine der wichtigsten Positionen im Unternehmen innehatte. Die Börse wird meines Erachtens darauf nicht so stark reagieren, denn Tesla wird als AI-Unternehmen noch nicht so wirklich wahrgenommen. Aber es ist eben Elons Fokus. Das Lösen des autonomen Fahrens steht bei ihm an erster Stelle. Er hat es öfteren schon selbst gesagt, dass er da die meiste Brainpower reinsteckt und die meiste Anstrengung da reinsteckt, abgesehen mal von der Entwicklung des Starships bei SpaceX. Das Lösen von Tesla Vision und auch dieser Real-World-AI, wie Elon das immer nennt, das ist auch die Grundvoraussetzung für den Tesla-Bot und für die Entwicklung des Tesla-Bots. Naja, und Andre Kapathi, der war eben einfach auch ein Star bei Tesla. Das muss man mal ganz offen so sagen. Er war nicht nur bei Tesla im Unternehmen beliebt, sondern auch in der ganzen AI-Welt da draußen. Er war das Aushängeschild des Unternehmens, was die Entwicklung der AI bei Tesla angeht. Er war zum Beispiel auch einer der wenigen Leute bei Tesla, die öffentlich auf Konferenzen sprechen durften. Das macht eigentlich sonst immer Elon selbst. Außer ihm gibt es da vielleicht noch Drew Berglino, der das darf. Naja, und Andre, der war sozusagen für Tesla damit auch ein Recruiting-Tool. Er hat das AI-Team richtig sexy gemacht. Ja, jetzt ist es so, dass Tesla am 30. September seinen zweiten AI-Day abhalten will. Ich bin schon sehr gespannt zu sehen, wer dann dort sprechen wird und den Platz von Andre einnehmen könnte. Es werden sicher ein paar alte Bekannte vom ersten AI-Day dabei sein, aber diesen zentralen Platz, da bin ich schon sehr gespannt, wen wir dort am AI-Day 2 sehen werden. Bis dahin wird die Entwicklung der FSD-Beta selbstverständlich weitergehen. Elon hat heute schon fast demonstrativ dazu getwittert. Er antwortete auf einen Tweet von James Locke nach zwei Tagen, der ihn gefragt hatte, hey Elon, gibt es etwas Neues zu FSD-Beta Version 11? Ihr wisst ja, die Version 11 wurde von Elon immer sehr gehypt, weil sie dann die verschiedenen Software-Stacks aus dem alten Autopilot-System, das heute da draußen noch unterwegs ist, für die Autobahn zusammen mit dem City-Driving unter ein Dach bringt. One Stack to rule them all. Und Elon, der antwortete jetzt darauf und schrieb, die Version 10.13 geht morgen in die interne Beta bei uns, nächste Woche dann in die externe Beta. Die Beta-Version 11 kommt dann hoffentlich Ende des nächsten Monats, das wäre also Ende August. Was nur darauf hinausläuft, den Highway-Stack mit einzubauen. Und dann relativierte er etwas die Bedeutung der Version 11 und bremste hier absichtlich die Erwartungen und schrieb, die Bedeutung der Version 11 hat sich durch die ganzen 10er-Versionen verringert. Wir sind bereits größtenteils bei Version 11 angekommen. Auch das eine interessante Bemerkung, wie ich finde. Und ja, die FSD-Beta hat sich ja in den letzten Wochen stark gemausert und hat sich sehr stark verbessert. Deswegen nachvollziehbar, dass hier viele Features, die in der Version 11 ursprünglich vorgesehen waren, vermutlich schon bereits in der Software vorhanden sind. Ja, so viel dazu, wie gesagt, von mir zu diesem Thema. Es ist ein großer Verlust für Tesla, da bin ich mir sicher. Auf der anderen Seite geht die Entwicklung natürlich weiter und wir sind schon gespannt, was wir am AI Day Nummer 2 sehen werden. Wir reden nochmal über FSD Beta, denn inzwischen sind die Release Notes zu der Version 10.13 veröffentlicht worden beziehungsweise geleakt worden. Denn die FSD Beta 10.13, die ist noch nicht an die breite Masse der FSD-Beta-Tester in den USA gegangen, sondern erstmal bei Tesla intern veröffentlicht worden. Für einen weiten Release müssen noch einige Tweaks gemacht werden, das sagte Elon Musk auf Twitter dazu. Nichtsdestotrotz sind die Release-Notes auf Reddit aufgetaucht und ich werde da jetzt nichts komplett durch jedes einzelne durchgehen, denn das würde hier deutlich den Rahmen sprengen. Aber ich möchte doch die wesentlichen Trends darin besprechen. Zum einen Mal geht es ums Linksabbiegen. Das ist ein großer Punkt hier. Tesla schrieb hier dazu, Verbessertes Anhalteverhalten beim Ausweichen verkreuzenden Objekten beim ungeschützten Linksabbiegen im Chuck-Cook-Style durch die Nutzung der Sicherheitsbereiche in den Mittelstreifen. Ja, was zum Geier soll das denn bitte heißen? Was ist denn bitte ein Chuck-Cook-Style? Das muss ich auch erstmal nachschauen und Chuck Cook, der ist tatsächlich ein YouTuber, der Videos zur FSD-Beta-Version macht. Er hat hier ein sehr schwieriges Szenario identifiziert, an einer großen Kreuzung mit sehr vielen Spuren, an denen er regelmäßig die FSD-Beta testet, indem er dort links abbiegt. Das klappt meistens nicht so gut und dieses Problem hat Tesla hier jetzt wohl deutlich verbessert. Ja, und die Nutzung der Sicherheitsbereiche in den Mittelstreifen, das bedeutet meines Erachtens nur, dass das Auto in die Kreuzung reinfährt und dann eben anhält und schaut, wann es tatsächlich abbiegen kann. Ein weiterer großer Punkt ist das sogenannte Creeping auf Englisch. Das heißt, das sich nach und nach herantasten an eine Kreuzung. Das geschieht dazu natürlich, wie man das auch selbst im Auto kennt, dass man mehr und mehr in die Kreuzung Einblicke hält oder schaut eben, ob von links oder rechts Autos kommen. Das ist ab dieser Version jetzt aktiviert worden und Tesla hat auch die Art und Weise verbessert, wie dieses Creeping passiert. Das soll nämlich nicht abrupt passieren und die Insassen stören, wenn das Auto dann so ruckelt und es soll vor allem auch nicht hinterfahrende Autos zum Auffahrunfall verleiten, indem es plötzlich dann doch nicht in die Kreuzung reinfährt, sondern nochmal bremst. Das ist ganz wichtig und auch eine große Verbesserung in dieser Version. Dann ist mir noch eine Sache bei den Release Notes aufgefallen. Und zwar taucht hier immer öfter auf, dass Tesla mehr und mehr Videodaten den Training Sets hinzufügt. Das ist mir übrigens auch schon bei der letzten FSD Beta Version aufgefallen. Und hier schreibt Tesla zum Beispiel, parkende Autos, die werden jetzt besser erkannt, dadurch, dass wir 20% mehr Beispiele dem Training Set hinzugefügt haben. Ein weiteres Beispiel, 84% mehr Beispiele im Trainingssatz. Und sogar architektonische Änderungen gibt es jetzt für die Schildererkennung. Das wird den einen oder anderen in Deutschland besonders freuen, denn Tesla hatte hier den Ruf, dass die Schildererkennung nicht funktioniert. Das liegt nicht daran, dass sie es nicht können. In den USA klappt das schon, aber bei uns ist das Ganze deaktiviert und in dieser FSD-Beta-Version wurde das jetzt nochmal verbessert. Wie gesagt, das funktioniert schon in den USA. Also 84% mehr Videodaten, mit denen die neuronalen Netze trainiert werden, führen dann dazu, dass die Verbesserung der Genauigkeit beim Lesen von digitalen Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Beispiel um 29% gestiegen ist. Und das ist nicht alles. Auch Schilder, bei denen die Relevanz beurteilt werden soll, da hat es eine Verbesserung um 23% gegeben. Auch dreistellige Geschwindigkeitsschilder werden jetzt um 39% besser erkannt. Und Schilder, die zur Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung da sind, werden sogar um 62% besser erkannt. Naja, diese Prozentzahlen, damit kann man vielleicht im ersten Moment nicht so viel anfangen, aber es ist doch festzuhalten, dass Tesla hier deutlich die Videodaten erhöht und dadurch noch besser die neuronalen Netze trainieren kann. Tesla profitiert also ganz deutlich von der Flotte da draußen, die unterwegs ist und Bilddaten sammelt. Und deswegen ist meines Erachtens Tesla auch in der besten Position, das autonome Fahren lösen zu können. Einfach weil sie Zugriff auf diese Daten haben. Ja, was gab es noch in den Release Notes? Weniger falsches Abbremsen an Fußgänger überwegen durch bessere Erkennung von Fußgängern und Radfahrern, die nicht dem Auto in die Quere kommen werden. Das kennt jeder Autopilotfahrer, wenn er an jemanden vorbeifährt, der vielleicht so ausschaut, als würde er auf die Straße treten, dann flippt Autopilot manchmal aus und tritt auf die Bremse. Das ist im Zweifelsfall natürlich besser, denn man möchte ja auch nicht, dass der Fußgänger dann vom Auto erfasst wird, aber manchmal passiert das eben auch unnötigerweise und das hat jetzt Tesla hier nochmal verbessert. Ebenfalls bemerkenswert fand ich die verbesserte Positionierung innerhalb einer Fahrspur auf breiten Straßen. Das kennen Autopilot-User hierzulande auch, dass wenn die Straße sehr breit ist, dass dann das Fahrzeug Schwierigkeiten hat, manchmal sich zu entscheiden, wo es denn jetzt genau fahren soll. Nichts in diesen Release Notes steht übrigens zum Thema Kreisverkehre. Das hat der Elon Musk auch schon mal auf Twitter angekündigt. Ein weiterer Punkt hat noch gefehlt, den Elon ebenfalls schon mal auf Twitter besprochen hat, und zwar das Anfahren von GPS-Punkten in Gegenden, wo kein Kartenmaterial existiert. Vielleicht ist das trotzdem in dieser Version enthalten. Das sind, wie gesagt, nur geleakte Release-Notes von einer internen Veröffentlichung bei Tesla. Reden wir mal noch kurz über ein Update zu Teslas Fabriken. Ihr wisst ja, dass diese gerade überarbeitet werden. Sowohl in Shanghai als auch in Berlin wurde die Produktion dazu angehalten. Und es gibt hier neue, ich nenne es mal Gerüchte. Die habe ich vom Podcast von meinem Kollegen Rob Maurer, der den Tesla Daily Podcast macht. Übrigens ein hervorragender Podcast, solltet ihr mal reinhören, wenn ihr Englisch könnt. Er hat keine richtige Quelle angegeben, deswegen behandle ich das jetzt erstmal als ein Gerücht. Aber er sagte, dass die Model Y-Produktion in Shanghai bereits wieder gestartet ist. Die Bearbeitung der Produktionslinien ist also dort bereits abgeschlossen. Was jetzt angegangen wird, ist die Bearbeitung der Model 3 Linien. Dies könnte bis zu drei Wochen dauern, sodass dort die Produktion bis 5. August vermutlich gestoppt ist. Es wird also dazu führen, dass wir im nächsten Quartal sehr viele Model Y aus Shanghai sehen und vielleicht nicht ganz so viele Model 3. Ja, einen weiteren interessanten Punkt dazu, den habe ich aus den Kommentaren, die ihr mir hier immer netterweise schreibt. Das finde ich sowieso immer ganz klasse, denn hier kommen manchmal interessante Aspekte zum Tragen, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Von dem her weiter Kommentare schreiben finde ich klasse, wenn ihr euch meldet, denn ich kann ja auch nicht alles wissen und es ist immer ganz toll, hier euren Input zu haben. Jemand schrieb mir hier dazu, dass es ganz normal sei, dass im Sommer Automobilunternehmen ihre Produktionslinien mal überarbeiten das dient selbstverständlich Maintenance-Zwecken, aber eben auch der Vorbereitung neuer Modelljahre. Ja, und das stimmt natürlich und das ist ein Punkt, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist durchaus interessant, denn auch bei Tesla gibt es inzwischen ja sowas wie Modelljahre. Das heißt, manche Verbesserungen, die bringen sie immer zum Ende des Jahres eigentlich. Und dazu könnte es jetzt sein, dass sie bereits jetzt die Produktionslinien umstellen. Sehr gespannt bin ich darauf, was da also demnächst aus Shanghai bei uns hier aufschlägt. Ich möchte jetzt hier keine falschen Gerüchte streuen, aber ich habe da immer so ein bisschen die Hardware 4 im Hinterkopf und auch die neuen Kameras. Vor ein paar Wochen, da habe ich euch von einem Bericht erzählt, der über einen großen Deal für neue Kameras bei Tesla hindeutete, und die Hardware 4, die sollte ja ursprünglich zusammen mit der Einführung des Cybertrucks in die Fahrzeuge kommen, also zumindest in den Cybertruck. Und der sollte Ende 2022 ursprünglich auf den Markt kommen. Der Cybertruck kommt definitiv nicht, das wissen wir. Aber vielleicht hat ja Tesla die Hardware 4 bereits fertig und vielleicht kommt die ja Ende des Jahres dann in die Fahrzeuge. Wir werden sehen, das ist reine Spekulation, also bitte versteht das nicht falsch. Aber es ist sehr spannend zu beobachten, was hier demnächst für uns aus Shanghai kommen wird. Wir wechseln mal das Thema und reden über ein paar Tweets, die Elon diese Woche noch geschrieben hat. Zum einen mal schrieb da jemand, bitte baut eine Klimaanlage mit einem HEPA-Filter, die Allergien bringen mich zurzeit um und Elon, der antwortete darauf und schrieb, ja, das ist auf unserer Liste der zukünftigen Produkte, das sei besonders wichtig an Orten wie Austin, Texas, wo besonders viele Pollen unterwegs sind. Fand ich spannend, dass Elon das hier nochmal erwähnt hat. Dazu gab es ja schon viele Tweets in der Vergangenheit. Ein HVAC System, so wie er das hier schreibt, das ist übrigens nicht nur eine Klimaanlage, sondern es kann auch eine Heizung sein. Sehr spannend wäre es, wenn Tesla hier bald so ein Produkt auf den Markt bringen könnte, dass sie das Know-how dazu haben. Das wissen wir bereits. Allerdings fehlen einfach die Kapazitäten dazu. Ja, dann ging es noch um Computerspiele. Und zwar arbeitet Tesla an einer Steam-Integration. Dazu hatte er sich in der Vergangenheit auch schon etwas vage geäußert. Jetzt schrieb er nochmal, wir machen Fortschritte bei der Steam-Integration und die Demo gibt's es wahrscheinlich nächsten Monat bereits. Das ist doch mal spannend. Ja, die Frage ist, wie sowas aussehen könnte. Ihr kennt Steam vielleicht. Das ist eine der größten Computerspiele-Plattformen, auf der ihr Computerspiele kaufen und dann auch spielen könnt. Jetzt sind Tesla-Fahrzeuge ja mit großer Rechenleistung ausgelegt. Vor allem das neue Model S hat das schon bei seiner Veröffentlichung bewiesen. Dort lief sogar das High-End-Spiel Cyberpunk 2077, ich glaube sogar mit 60 Frames per Second. Rechenleistungen wie bei einer PlayStation 5 sind hier locker vorhanden und selbstverständlich könnte man hier auch Steam-Spiele spielen. Elon, der hatte sich in der Vergangenheit dazu mal geäußert und gesagt, ihm ist nicht so ganz klar, ob es besser sei, ausgewählte High-End-Spiele in den Tesla zu bringen oder ob es besser sei, eine große Masse an Spielen zu adaptieren. Ja, wir dürfen sehr gespannt sein, wie die Steam-Integration im Tesla ausschaut. In einem Monat könnte es dazu bereits eine Demo geben. Ja, und zum Schluss widmen wir uns der Frage, ob Teslas in Zukunft billiger werden könnten. Auch hier gab es eine Twitter-Unterhaltung. Jemand fragte Elon, gibt es Pläne zur Senkung der Autopreise nach der Pandemie oder nach den Problemen mit der Lieferkette? Und Elon, der antwortete, wenn sich die Inflation beruhigt, können wir auch die Preise für die Autos senken. Wie ist das Ganze einzuschätzen? Ich denke natürlich, mit sinkender Inflation kann man auch die Preise senken. Da hat er schon recht. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen derart hoch und die Kapazität derart begrenzt, dass ich hier auf absehbare Zeit keine Preissenkungen sehe. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Model 3 und auch Model Y vor allem in Deutschland hier noch teurer werden könnten. Das Model 3 ist ja schon beträchtlich im Preis gestiegen, aber das Model Y, wenn ihr euch das mal in den USA anschaut, das kostet deutlich mehr als in Deutschland und es liegt vor allem daran, dass in den US-Preisen keine Mehrwertsteuer enthalten ist. Naja und die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass hohe Preise in den USA auch irgendwann zu uns nach Europa kommen. Und das Model Y steht hier ja bei uns noch am Anfang. Das heißt, die Nachfrage danach, die wird in den nächsten Jahren noch massiv steigen. Natürlich steigt auch die Produktion bei Tesla, aber ob das immer im selben Tempo erfolgt, das ist eben die große Frage. Und solange die Nachfrage so hoch ist, kann Tesla die Preise einfach auch nicht senken. Denn sonst warten wir alle jahrelang auf die Fahrzeuge und das ist eben auch nicht Sinn der Sache und bringt auch niemandem was, wenn er ein Fahrzeug bestellt und dann erst in drei Jahren bekommt. Also, ihr seht, ich bin da etwas skeptisch, auch wenn Elon schreibt, wenn die Inflation sinkt, senken wir die Preise. Wir werden sehen, wie das ausgeht und zumindest ist es ein positiver Hinweis für die Zukunft, falls die Inflation dann mal wieder sinkt. Damit komme ich für dieses Mal zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Die Podcast-Hörer können das Ganze natürlich in ihrer Podcast-App werten. Diese Woche findet übrigens am Mittwochnacht noch der Earnings-Call statt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es schaffe, am Donnerstag eine Folge dazu zu veröffentlichen. Auf jeden Fall verpasst ihr es nicht. In der nächsten Folge geht es um den Earnings Call und um das Finanzergebnis bei Tesla, das ja auch immer sehr spannend ist. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide clubs sind ja auch und T&E-Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.